0: episódio tem o apoio de Grave's Kitchen. Malta, coach com vocês. Sabe quando vos apetece aquela ceninha docinha mesmo tipo maravilhosa, que dá mesmo vontade de comer tipo forte e feio, uh, mas não querem sair de casa? Nós trazemos outra para vocês. Grave's Kitchen. Pá, isto é uma cena caseira, malta amiga, que nesta fase está a expandir o negócio e quis apoiar o podcast e nós também temos todo o prazer de divulgar um bocadinho a palavra. O que é que é Grave's Kitchen? Basicamente, Graves Kitchen no Instagram, é graves.kitchen no Instagram para, sem sombra de dúvida, o melhor xixi que é que dá a vossa vida. E agora, para o episódio desta semana. Como é que é, meus putos, com vocês é? Burlas! Não, estou a brincar aqui. Ninguém rouba nada a ninguém. Contes com vocês comigo. Mano, Roberto, como sempre, boa tarde, malta. Está um dia espetacular, lindo domingo, de sol... Mano, Roberto, diz olá às pessoas. Yo. Já sabia. Mas mesmo assim, estou disposto, nem leva mal. Gostaste da minha intro? Doutor, o teu nível
1: de energia é demasiado elevado para mim. Noca não é.
0: Man, desculpa, tu é, que és o, tu é que és o gajo que teve o working out agora na afternoon, tá, devia estar tipo pumping out, cheio de... Yeah!
1: Tudo, a cena é, quando eu dou um workout eu não fico
0: Yo, let's go! Tá a fico, yeah, nice. O segredo, e é, o segredo é não teres heavy metal pumping out na, nas colunas, meu, enquanto estás working out. Esse
1: é que, Porquê esse que, é? que é um clichê tão óbvio o hardcore death metal
0: enquanto estás working out, porque muita gente faz isso eu não sei, mas eu admito que eu, tenho, eu, eu, eu acabo por ter levado com isso ultimamente por causa do meu irmão, o meu irmão mete muito, tipo hardcore shit enquanto está a treinar e eu como às vezes estou ao mesmo tempo que ele, acabo por levar com o, yeah. o impacto uh, eu, eu, eu sou um gajo diferente, eu às vezes acabo por ouvir podcasts enquanto estou a, a treinar mas eu, admito que não dá o mesmo nível de, de pica pá, tem que ser honesto, porque imagina, ouvir a tua sexy voice, enquanto estou a treinar é assim, só se eu quiser estiver a fazer elevações de picha, é que me ajuda porque tirando isso não, não dá, estás a ver não, não mas sei. a questão é ver o produtivo que isso seria fazer, ah não, mas é, é isso é, é verdade, e, por exemplo eu estou pessoalmente de cardio, é, é sempre com um podcast, creio, porque é a melhor altura que eu tenho para ouvir podcast e tipo, sim porque sempre é um bocadinho mais produtivo do que estar a ouvir música, estás a ver um... Yeah. E também porque eu acho que Cardio acaba por ser mais descontraído,
1: não estás-te a levar ao máximo. Yeah, yeah. Time.
0: Yeah. Eu sou um big, uh, um big apologista de que sou desculpa sou um big apologista da música, sempre, uh, mas uh, pá, podcasts são mais produtivos do que música apesar de tudo. Ou seja Ai, estás não, a... eu
1: não estava a falar de produtivo em termos de podcast, eu estava a falar de produtivo em termos de treino de pista
0: Mas Roberto, tem que -te andar a jogar, pá. Uh, portanto
1: Bravely Default 2 Estou em 20 horas de gameplay E o jogo Está a ficar cada vez melhor Entrei agora no cenário da neve Que se okay. vê nas estrelas um, parece, eu, eu tenho um, um pequeno problema com Bravely Default Que é quando estás no world map Tu não consegues olhar muito para a frente É muito top view E em 5 modos Porque eu quero
0: ver o que é está que à minha frente e não consigo ver. Um, Vamos ignorar o facto de ouvir uma broca gigante em minha casa, que acho que toda a gente ouviu. Bro, pumping. Um, tirando
1: isso, o jogo é super good. Um, as personagens parecem nice. Até uma, uma das personagens que eu não gostava muito tem uma backstory nice. Okay. Um, e então tornou-se mais likable por causa disso. Um, os jobs são far têm sido incríveis. Eu adoro como o mais fácil é subir-se um job. No jogo anterior uh, tu demoravas muito tempo a subir jobs e então tu não tinhas aquele fio de experimentar. Okay. Porque todo o sistema de batalha do jogo revolve à volta de, um, de experimentar jobs diferentes e combinações de jobs, porque tu tens o main job e o subjob que tens as suas habilidades. Sério? E se tu não podes estar a experimentar jobs diferentes tu se calhar vais olhar para aqueles dois e pensas yeah, isto é óbvio que é bom, então vou jogar isto. E o facto de conseguires fazer tudo muito mais rápido torna tudo uma
0: experiência muito melhor. Okay. Uh. Mas é, super enjoyable. Recomendo a 100% so far. Damn, foda-se, não posso meter num JRPG agora, meu. Eu não tenho tempo Do... para isso. Eu,
1: eu, eu sei que não, mas acho que devias porque é muito bom. Pai, visualmente o jogo é muito appealing. Pera, é, muito... é muito bom a nível
0: dia que No outro dia que eu te perguntei. Uh, se valeria a pena jogar e tu disseste se calhar não, ainda não é muita tua cena, deixa passar mais um bocado já, mudamos, já demos o shift para joga, vais, vais curtir? Yeah, eu acho que sim oh, man foda oh eu dude, acho que meu. sim especialmente porque é o,
1: muitas das vezes o modo de combate um JRPG tende a ser quase um defeito
0: ok, percebo
1: more often than not porque às vezes é muito repetitivo às vezes não tens a versatilidade suficiente para a equipa fazer aquilo que tu queres, tipo, expressar-te pela maneira como a tua equipa joga, e este jogo tem exatamente isso. As tuas personagens podem ser os jobs que tu quiseres que elas sejam, e tu podes ou ter uma equipa cheia de spellcasters, ou ter uma equipa cheia de melee duders Estás
0: okay. a ver? Okay, Faças é tudo o que tu quiseres no jogo, ou seja, não tens de ter aquelas combos quase pré-definidas que são as cenas que são meta, e podes tipo, Exatamente, Oh isso é fixe.
1: É Como por exemplo Tu podes jogar E isto ainda é um bocadinho melhor que Cold Steel Porque estou obviamente a falar de Cold Steel Porque é o melhor jogo de todos os tempos E porque É o mais recente que tu tens de experiência Tu tinha já Algumas tendências do que as personagens deveriam de fazer Certo,
0: exatamente Como por exemplo
1: a Emma tende a ser uma spellcaster Estás a ver? Yeah. Neste jogo isso não existe As personagens fazem aquilo que tu quiseres que elas façam
0: E eu acho okay. isso incrível
1: Porque por um lado eu gosto quando jogos têm maneira de contar ou de expressar o que a personagem faz pela maneira como lutam. Caso que um bom exemplo disso é se o Final Fantasy VII Remake apesar de todos os seus defeitos. Contudo, isso é super uh, restritivo, porque tu não podes fazer coisas que a personagem não está uh, design para fazer. Ok. E Bravely Não. Default 2 é o expoente de criatividade, tu fazes isso, tudo o que tu quiseres.
0: Isso é fixe, porque de facto, por exemplo, há muitos jo jogos em que tu estás. aquele personagem é um spellcaster, ou aquele personagem é um tank, ou aquele personagem é um brawler. Pá, isso é fixe de facto, tens liberdade. Eu gosto deste gajo, mas quero para este gajo a mandar bolinhas de fogo, porque apetece-me. Yeah. That's cool, that's cool. Tirando Bravely Fault, o Bravely
1: Default, que mais é que tens andado a jogar? Portanto, Monster Hunter, já jogamos os dois. E será mais tópico para a frente. Uh, honestamente, não tenho jogado mais nada. E, e é um bom lote, meu caro. E tens aí um bom lote já? Tenho jogado muito Bravely Default ultimamente. E a cena é... O problema de Bravely Default é quando começas a ter mais jobs e mais jobs e mais jobs mastered. Okay. especialmente neste. Tu ficas mais hooked porque começas a ver as combinações que podes fazer. Consegue, começas a ver diferentes composições de equipas não só individual mas uma, a equipa como todo o que pode fazer e simultaneamente a história começa a ramping up então tudo contribui para a tua experiência de jogo melhorar consistentemente à medida que jogas ou aliás melhorar exponencialmente à medida que jogas
0: ok é exciting a deixar... acredito que possa ser uma, um investimento para pós cold steel eu admito e há outra coisa que eu adoro
1: nos outros da Defaults, no, no Primeiro e no Endlayer, há sempre sistemas que normalmente não são dead cool, que têm okay. a ver com teres amigos na, da Nintendo. Bu Isso normalmente, se tu não tivesse amigos da Nintendo, podias fazer com NPCs, era doable, mas o problema é que muitas vezes dava-te hipóteses de tu trazeres uma personagem super overpowered para destruir tudo em combate. Que não é da tua parte. Tipo, vem do whatever. Estás a ver? Ok, claro. E este jogo? Ah, e esses sistemas davam-te rewards. E rewards às vezes que eram necessários para fazer as coisas. Por exemplo, no primeiro Bravilloo Default. Tu tinhas de ter um... Uh, esse sistema que tinhas de estar constantemente a trabalhar nele. Tu tinhas de chegar pretty far end Para teres um item que aumentava imenso a experiência que cada job recebia. E se tu Serve. não tivesse esse item... Tu hum, não conseguias ter jobs max level Não era possível Demorava demasiado tempo E agora o que eles fizeram neste jogo É no job principal Tipo o um Neutral Job Que é o Freelancer Se tu subires aquilo até máximo Todos os teus Job Points aumentam em 1.7% em, em 70% Desculpa Ganhas 70% mais de todos os Job Points Por isso estás quase a subir o dobro Da velocidade Ok e adicionalmente, o sistema que eles puseram agora, portanto, a personagem principal é o marinheiro, e, pá, via SideQuest, ele recebe um, uh, um barquito de uma, de uma mulher que já, já tem muita idade e já não o vai usar. Então ela empresta-lhe, digamos assim, o, um, o barquito, porque o, o gajo não, não ia aceitar o barco só para ele. E ela deixa o rapaz andar no barco e explorar. O que isso acontece é que quando tens a Switch em Sleep Mode, o barco está a navegar até um máximo ao show de 12 horas e voltas a ligar a Switch, voltas a jogar o jogo, vais à, à mulherzinha que é a mesma mulher que está em todo, todas as cidades, só pá, porque é um sistema, é whatever. Okay. E tu vês o progresso do barco, o barco andou na ilha não sei o quê, e encontrou X pessoa random Yo. online não sei o quê, e encontrar uma do treasure chest e recebes um reward à medida que vai vendo todo o trajeto que o barco fez. A cena fixe disso é que para além de ser random tipo, podes ganhar cenas que dão imensos job points podes ganhar coisas que dão experience points podes ganhar coisas que aumentam os base stats do tua personagem, é uma cena nice para quando tu voltas a pegar na Switch e eu tu... acho que isso é mesmo cool é tipo, ah, entrei deixa eu ver como é que está a minha cena e eu acho que isto é muito diferente do, por exemplo, um daily login porque eu acho que um daily login não tem aquele excitement de o que é que eu apanhei desta vez? Estás a ver? Yeah, Normalmente yeah. daily logins em jogos e whatever são Ah, deixa-me ter esta coisa que é completamente irrelevante. Estás a ver? Sim, sim, sim claro. E aqui é, é exciting porque tu não sabes o que está a calhar. Pode calhar uma quantidade absurda de job points e estás a, a quase a dar... Não dar max out exagero, mas tipo... Subir quase um nível ou dois for free de um job ou yeah. recebes experiência, ou recebes status e é nice. É tipo... mas um o que é que saiu. Ah, nice so, Ah, whatever E voltas a pôr a cena E quando voltas a pôr em slip mode Eu volto a navegar
0: Yeah Dude, isso faz Todo o sentido yeah, eu acho mesmo que cool. É mesmo, super mesmo fixe cool. Eu estou relax. Eu fiquei muito excitado com isso agora eu Gostei imenso
1: E é uma cena básica É uma cena que do meu game time É um minuto Estás a ah, dizer? Mas é yeah. exciting Tipo, ó, oh, Entrei no jogo Já não jogo há algum tempo Deixa ver o que é que saiu
0: É, é tipo yeah, é tipo É, é é um minuto, ok, entendo mas tipo, é, é a mecânica em si, a forma como a mecânica está feita está tá muito bem pensada é melhor do que os yeah. deles uhum. Dude. porque é algo que tu
1: porque mesmo se tu estivesse sempre a jogar o jogo e isso não te vai acontecer porque tu não tens sleep time na console mas é fixe yeah. tudo, se tu pegares no jogo de vez em quando, porque vais ter esses rewards que ajudam, estás a ver? claro, claro
0: Dude. I like that, that's, that's cool muito é super bem. cool
1: e tu, my friend, o que é que tens jogado?
0: Olha, meu caro, tu descobriste aquilo que eu ando a jogar assim de uma forma meio estranha. Eu não sabia que aparecia no Discord o que é que eu ando a jogar na Xbox. I wonder why. wing então, wing então. Mas ok. Ora bem, o que é que eu tenho andado a jogar? Eu tenho andado, uh, continuo na minha demanda do League com o pessoal à noite. Uh, continuo, uhum. Tem sido quase tipo tradição. Temos jogado à noite uh, bastante religiosamente. Opá, ah, e tem sido fã. Sem convidar uh, o Roberto. Uh, isso é mentira, tu foste convidado esta semana, disseste um podias Uma vez, tradicional ah, okay. todos os dias. Por, ac por acaso, admi Olha, admito que eles jogam todos os dias, eu não jogo todos os dias. Uh, mas, okay, mas ok, mas ok. okay. Eu, eu admito que eu disse que convidava-te a próxima vez. Uh, Tenho-me tenho divertido, mas ao mesmo tempo admito -te a ficar cansado. Portanto, fair enough se tem que dar... é fixe, umas
1: semaninhas e depois
0: não, opa, ou então tem que dar o cool off e jogar só de vez em quando porque andar a jogar tipo todos os dias como andamos a jogar, pá, começa-me a cansar do, do, do jogo, ou começa a comprar bonecos novos para aprender bonecos novos mas ao mesmo tempo não tenho paciência portanto, uh, acho que o que vai acontecer é eu se calhar vou ter que começar a diminuir um bocadinho até porque agora uh, as noites vão ser ocupadas a, fazer, a jogar Monster Hunter provavelmente, ah. a fazer caçadas
1: Uh, go. Portanto,
0: o tempo de league vai diminuir. Uh, é é o é inevitável. Mas, whatever. O uh, que é que eu tenho andado a jogar? Tirando o league, tenho andado a jogar Fight Night Champions. <risos> Fight Night Champions. Um... O nome é incrível. <risos> um jogo de pugilismo de 2011 da Xbox 360. Da Xbox 360. Que está disponível no Ananon Game Pass. Claro que o Game Pass não, não, continua a não falhar. Opa, e isto é aquelas cenas que imagina. Eu sempre gostei de, da série Fight Night. Já, já jogava Fight Night desde a 360 e, e antes até. Cheguei a jogar na PS2 porque também tinha. Opa, eu adoro aquilo. Adoro, aquele, adoro a mecânica daquilo. Adoro a maneira como o jogo é feito. Acho que é, tenho pena de terem desistido. Também porque o, o pugilismo em si começou a perder um bocadinho de popularidade face ao UFC e então a, uhum. a EA começou a, a, começou a apostar mais nos jogos da UFC Opa, mas eu gosto muito mais dos Fight Nights uh, e depois o modo de história daquilo é o típico cenas de história do Fighter que comes out of nowhere, mas depois tem big surprise pelo meio sem dar grandes spoilers há tipo cenas que são completamente non-expected é, é um tu... jogo de
1: 2011 ou 2010, dá o um spoiler.
0: Ok, é justo. Basicamente, tu vai, a meio tu vais preso porque há um promotor que, tipo, que te fode e manda uns capangas para te ir ter contigo mas afinal não são capangas, são cropped cocks. Não. Ups. Boa. São... <risos> Tudo isto foi o melhor trocadilho que eu já vi em toda a minha vida. <risos> Dislexia. São uh, crooked cops. É isto que eu queria dizer. Polícias corruptas.
1: <risos>
0: <Group> Cox, <risos> so, Cox, uh, que vem para te bater e depois te vais preso man. é todo um shit show é fun tu, tu tens uma parte em que andas ao bilhete com o teu irmão porque o teu irmão também está tipo, tá a tentar sair da tua shadow e tens que andar ao bilhete com ele e ficas no chão porque tipo Yo, é o meu baby brother vamos deixar ele ir dar o fight pelo title baby brother é whacked e eu acho que estou quase a acabar o modo história acho que para a semana acabo o jogo e opa, provavelmente depois vou arrumar Mas estou-me a divertir imenso Eu vou dizer uma coisa Isso é anime as fuck É um bocado, é, é, é Isto dava um bom, um bom, um bom anime Sem dúvida Com uh, umas boas animações Havia um anime de, de boxe muito conhecido, não havia? Ajime no pá, Eu sabia que começava por, por HA Tinha a certeza E há... Há
1: outro, que se calhar o que tu conheces Ah não, é Ajime no Hippo e o outro... É acho que está no jogo, é isso Eu não sei, é,
0: é, é um Cenas de Box Siga Tirando isso, uh, jogar Começamos a jogar este fim de semana uh, Monster Hunter Rise, more on that later Opa, E o resto da semana, apesar de não ser Gaming related, uh, foi perdido A ver o Drive to Survive que demorei devorei Em dois dias, vamos ser honestos uh, E apesar de não ser um gaming Topic, eu sei que tu também estás a ver o Drive to Survive E very quickly, o que é que estás a achar uh -huh. so far?
1: Eu acho que o que torna a Drive to Survive brilhante é o nível de storytelling que a Netflix puxa daquilo. É completamente incrível. É um nível de storytelling e de, de narrativa que eles criam que tu não consegues não ficar um, invested nas corridas e no, nas performances. Especialmente quando estamos a falar das, das equipas ali meio da tabela fim. Yeah. Por exemplo o homem que na primeira e segunda season ver a Mercedes que é o number one neste momento era boring. Malvisa, não me interessa. Yeah, mas há ali um outro episódio, especialmente na, na si segunda temporada, na que é vezes um. Na Season 2 vezes. Na 1 acho que nem aparecem. Pá, É boring. Não me interessa. Yeah. Eles ganham. Ok. Nice. Estás então, a isso? Não interessa. Agora, quando tens pá, um grande hook point para mim na primeira Season, logo no primeiro episódio, quando tens o pessoal da Haas e falham a trocar os pneus duas vezes
0: yeah.
1: e tu vês o quanto isso abala a equipa toda. Isso é good. Um, tu vês o peso que aquilo teve, tipo, fuck, isto foi lixo, foi lixo este fim de semana. Uhum. Um, e depois, quando tens aquelas, aquelas rivalidades entre equipas que estão ali a disputar os mesmos lugares, um, o pessoal que está a ver que se calhar não vai conduzir para o próximo ano, isso é good. Eles contam a história de maneira mesmo boa para tu quereres saber das personagens. E acho que esta season, se calhar a nível de competição, pode não ter sido tão bom. Eu não estou minimamente a par disso. Eu só vejo Drive to Survive, não, vejo, não sigo Fórmula 1 em capacidade nenhuma. E um, eu acho que é melhor porque há mais dramas e mais intrigas. E eu acho que é esse o lado que me atrai em Fórmula 1. Porque é o lado que menos tem a ver com as corridas. Justo. E acho, e acho que Isto aqui já é o ser um bocadinho cínico E eu Acho piada, o pessoal que de repente Ficou completamente In love com a Fórmula 1 Mas se calhar só vê corridas e não percebe o que se passa por trás E é yeah. por isso que eles gostaram tanto de Drive to Survive
0: o, só para teres noção, eu hoje estava a ver um podcast de manhã da Eleven Sports, que opa, eu adoro, porque é onde eu vejo. É do stream português, opa, são, são gays portugueses que acompanham a Fórmula há muitos anos. E os gays estavam a falar do Drive to Survive. Um, uhum. E o porquê, do, a importância do Drive to Survive, porque já vai estar confirmado uma Season 4, por exemplo. Uh, a importância do Drive to Survive para a Fórmula 1 neste momento é que teve um boost no público jovem na Fórmula 1 de 150% ou uma coisa assim do género, de audiências. Não. Uh, tu para teres noção A faixa etária média da Fórmula 1 Desceu de 51 para 41 anos Ou seja, desceu de 10 anos de média Holy Porque, porque ao contrário do Drive to Survive Muita gente começou a ver a Fórmula 1 Ou, ou a, yeah. a ver mais ainda uh, uh -huh. Eu por exemplo, eu sempre vi a Fórmula 1 Mas depois de ver o Drive to Survive Fiquei muito mais ativo, outra vez Mas sempre yeah. vi Por isso é, é, é que eu quis saber a tua opinião Porque tu és o público alvo Máximo do Drive to Survive Que é o pessoal que vê como um espectador do, do programa, ou seja, da série, uhum. e que gosta das temáticas da série, do storytelling da série, e eu sou mais um gajo que é fã do desporto em si e vi aquilo para ou ver outras intrigas que estão por trás e tudo mais. E se, por exemplo, o porquê de falar do, do storytelling, há cenas que o próprio Joy to Survive exagera a nível de narrativa para tornar opa, a passa ainda é muito mais apelativa. Por exemplo, acho que é o episódio 8 ou 7 desta temporada, que é a rivalidade do Norris e do Sainz. Uhum. por exemplo, aquilo é completamente exagerado, eles são tipo os melhores amigos, eles adoram-se yeah. e a Netflix pôs aquela merda de maneira que eles querem matar, e está lindo, está super bem escrito, é super divertido
1: é, 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 é. super convincente que tu não ficas é em nenhuma altura a pensar, uh, isto parece um bocado fake,
0: é, não. até porque não, não, é isso, até porque os pilotos, apesar de todos os pilotos, eles muito sejam amigos, eles querem, todos ganham uns aos outros, não há é volta a dar então dentro da mesma equipa uhum. há sempre muita competição, entre o piloto número 1 um e o piloto número 2, vai sempre haver guerra, uh, e depois havia toda a cena do Sainz e sair e tudo mais, whatever, isto é um gaming pod, mas eu queria só saber a tua opinião. Só o um, hook para quem não viu ainda, pá, tem ali 3 seasons de conteúdo muito fixe, meu, não só de Fórmula 1, mas... Epá, é drama puro, aquilo é drama desportivo puro e só me faz ver que tudo o que é desporto está cheio de drama cheio de drama, tudo o que é cenas de desporto um, se eu tivesse
1: só dar um último ponto, a razão pela qual eu gosto tanto de Draft Survive é que aquilo na sua essência
0: é um shonen anime de desporto é, 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 é e por isso é que os animes de desporto são todos super dramáticos também é, é, é tudo por... naquela temática porque a
1: Fórmula 1 neste caso é só Pun intended. Um veículo para as histórias acontecerem. <risos> nice. Very um, nice. Tu estás a perceber as histórias das personagens. E por acaso eles estão a pilotar em Fórmula 1. É isso. Mas se é. eles estivessem em rally. É igual. Ou um desporto qualquer individual. Era a mesma coisa.
0: E tu vais ver tu... mais cenas destas a aparecer. Sem dúvida. Sem dúvida.
1: Eu então, acho que também acaba por ser fácil fazer em Fórmula 1. Porque são 20 pilotos.
0: É, é, é não é, não é, é fácil de acompanhar é porque tipo, todo o que está a volta óbvio que as equipas têm muita gente, mas são 20 gajos, são 20 gajos que tu queres seguir pá, se podes mais 10, que é os, os 10 chefes de equipa e nem todos falam, porque alguns não são interessantes yep. mas depois tens gajos, tipo o Gunter, o Gunter Steiner que é um Chrome um do caralho pá, e é, 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 é provavelmente a maior personagem do, do Drive to Survive desde a temporada 1 pá, cá há de ser sempre seguido até ao fim Uh, gajos tipo o Toto Wolf gajos tipo o Cyril, o Cyril da, da Red Bull pá porque são gajos que de facto dão um programa estás a ver uh, pessoalmente, yeah. o, o, C, o, o, um, o Gunter dá programa máximo o gajo sabe perfeitamente que aquilo é para ser televisionado pá ele sabe que a equipa dele a nível competitivo há de ser uma merda sempre mas -se, pelo menos no Drive to Survive aparecem sempre estás a ver e depois isto por exemplo para yeah. patrocinadores é o que importa porque está lá os logos, os logos não lá yeah. mas isto não é gaming isto é um podcast de gaming mas malta vejam Uh, e para ti, especialmente, quando acabas o live to survive, dá uma oportunidade ao Last Dance, porque acho que vais gostar.
1: Talvez, talvez, talvez. É,
0: é drama máximo, mas ainda é melhor meu, porque o Michael Jordan leva tudo a sério. Leva tudo a peito. <risos> é, ele take, é tudo, eu took it personally e vamos chapada. Drama ao máximo. Moving on. Quem também leva cenas a sério é a Microsoft, no que toca a aquisições. A Microsoft leva muito a sério a aquisições. E entre os mil e um rumores que existem da Microsoft poder adquirir a Konami Microsoft poder adquirir uh, a, so a Sega por favor, rezo, por favor um que está a ganhar muita força e que se espera que vá ser confirmado neste próximo mês é a, Ma a Microsoft adquirir o Discord ou seja fala-se já que existem negociações muito avançadas entre a Microsoft para comprar o Discord pá, por uma, be uma bela e pequena quantia de 10 mil milhões de dólares a aquisição da equipe, da empresa uh, isto punha a aquisição do uh, do Discord numa das aquisições mais caras da Microsoft, muito uh, ao lado por exemplo, uh, abaixo do LinkedIn, que custou na altura 26, milhões de uh, 26 mil milhões de dólares à Microsoft mas acima do GitHub, por exemplo que é uma das maiores comunidades de coding e, e software development do mundo, o pessoal usa todo 7.5 mil milhões uh, o que eu pergunto aqui para ti Mano Roberto é porque é que achas que a Microsoft tem interesse no Discord? eu acho
1: obviamente pela quantidade de pessoal que usa o Discord tipo, o Discord é sem dúvida alguma o número 1 um, ou a app número 1 um de comunicação de pessoas vem a quem vier toda a gente usa o Discord hoje em dia nem que yep. seja só e aliás eu acho isto incrível o seguinte, que é o Discord juntou tudo o melhor de todos os mundos tu tens basicamente fóruns com voice channels yep. Yep. e 100%. com a liberdade total no que toca a voice channels tens dentro 100%. dos servidores, fora dos servidores podes criar grupos que não estão associados a servidores, podes fazer tudo e o melhor é tu tens conexão total com o telemóvel e a app no telemóvel funciona de forma brilhante é, é, é muito bom. É muito gostosa. Por isso, faz todo o sentido terem, e se calhar faz ainda mais sentido terem para implementarem nas consolas, porque se há coisa que falta hoje em dia, é algo como o Discord nas consolas. Eu sei que, por exemplo, a Microsoft tem o Party Chat, acho que é assim que se chama. Ou o sim, Party, sim, ou sim, sim. Mas é diferente, porque a parte incrível de estar num PC a jogar e estares a jogar e estares no Discord com alguém, é que essa pessoa não tentar fazer o que tu estás a fazer se calhar podes estar só hanging out com alguém claro, e estás a fazer a tua cena e não tens de estar numa parte e, e que se calhar pode ter algumas implicações na tua experiência de jogo, não, estás só naquele canal chill, estás a fazer a tua cena yeah. e especialmente agora que sem dúvida alguma, as consoles têm todo o poder necessário para ter algo como o Discord a correr e isso não ter um impacto na performance da console suponho eu que sim um... O que me deixa muito preocupado é As implicações que isto, que isto pode ter para a app em si Porque neste momento A app é unmatched okay. É incrível Pá, tens aquele ocasional um, Servidor a ir abaixo Mas tudo é algo free o serv -se é, com... Os servers
0: podiam ser melhores Mas isso aí é algo que eu vou já tocar nesse, nesse tempo
1: Mas pá, é algo que é free Pá, podes ter o um Nitro e isso Mas... Pá, funciona super bem na Experiência Free. Um, podem ser melhores, todos por ser a Microsoft, e pior, e isto é algo que eu, se calhar, não sei se gostaria tanto, mas acho que é uma possibilidade, eles associarem isto como uma subscrição para Game Pass e Cenas. Ok, não me acredito que vai acontecer. Ou pelo menos, se calhar, oferecerem tudo... Isto por acaso seria nice. Quero oferecer
0: te Discord Nitro. Isso tem. Se Game Pass. Isso tem. Okay. Eu, okay. Te, eu, tenho, eu tenho o Turbo ou Nitro por ter Game Pass. Ou 3 oh. meses. é yeah, eu tenho isso.
1: Ok, mas isso. tens agora. Ou Vais ter sempre?
0: Uh, pá, não sei se era X tempo, uh, limitado a X tempo, ou se era uh, garantido. Admito, não sei, falha minha. Pá, até é uma questão. Eu confirmava já, mas não, não vale a pena.
1: Mas pronto, uh, imaginando que não é permanente. E eu acho que uma das grandes possibilidades da aquisição é ter Discord Night Show permanente. E isso seria nice. Claro. Mas
0: diz-me tu, o que é que tu achas? Há aqui muitas cenas. Uh, e por exemplo, viu? Eu li um, art um artigo do The Verge esta semana que toca em muitos pontos que opa, fazem todo o sentido. No sentido da aquisição do Discord por parte da Microsoft. E aqui vou separar, vou pôr a parte Microsoft-Xbox e a parte Microsoft-Microsoft. Empresa total. Porque tu tens muita coisa. Que o Discord pode trazer para a Microsoft. Que pode ser uma grande vantagem. Pode ser uma, uma plataforma muito, muito grande. O primeiro ponto aqui. É o foco. E cada vez mais o, o foco da Microsoft. Na, 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 na comunidade de criadores. O Discord em si. É uma ferramenta que cada vez mais é usada por criadores. Streamers. Uhum. Youtubers. Podcasters. whatever. Há sempre um servidor de Discord associado. Quase sempre agora que os fãs podem usar podem discutir opa, com o pessoal pá, whatever, há tanta coisa que se pode fazer eu tenho alguns servidores de Discord que sigo de, pá, de streamers e de youtubers etc, pá, há uns melhores que outros mas há uns que são muito bem geridos e aquilo é, pá, é um fórum autêntico, como tu disseste é ali dentro junta-se uma comunidade pá, e depois tens yeah. ali aquele nicho tá... as coisas estão tão bem estruturadas a nível de... de servidor de fórum, páginas só de notícias páginas só de discussão Voice chats, há servidores que nem voice, nem, nem voice rooms têm, é só mesmo a mesma parte do fórum e é, full, é, é incrível, funciona super bem. Uhum. O Discord é uma ferramenta muito grande. Opa, e a Microsoft quer cada vez mais ter esta componente dos criadores e a componente das comunidades. Eles tentaram com o Mixer fazer concorrência a Twitch. Pá, não oh, deu. Não deu. É... E tanto é que o Mixer fechou e eles ajudaram a fazer a transição para o Facebook Gaming, whatever. Pá, mas aí o Microsoft desde aí que ficou sem uma componente de comunidade, principalmente na parte do Gaming, estás a ver? não tem. Se houvesse esta aquisição do Discord, pá, passavas a ter, indiretamente ou diretamente, é quase como a Amazon ter o maior serviço de streaming do mundo. Ah não, mas o maior serviço de streaming é a Twitch, pois a Twitch é da Amazon, amigos. Isto ia ser uma merda, estás a saber? Não, a isso Microsoft... faz todo o sentido. A Microsoft ia passar a ter o maior serviço de, pá, de comunidade online. E já hoje em dia já não é só gaming. O Discord teve um boom enorme com a pandemia. Na... Com a Generation Z. A Generation Z usa o Discord para tudo. Tudo. Yeah.
1: Trabalho, coisas de lazer
0: não gaming related, tudo. O, tra... o trabalho ainda não... É bem, continua a ser o Slack e o Teams as ferramentas mais usadas. Mas... Não, mas também já, é, também já é uma cena. Pois é, eu sei, é isso. É isso que. É isso é outro, outro ponto mais à frente, mas é para a parte da Microsoft. Microsoft, empresa. Uh, mas sim, há muitas. Aliás, houve empresas que tiveram downtimes do Slack porque o Slack teve downtime. E fizeram, o que é que pensaram? Pá, vamos criar um servidor Discord rapidamente para podermos trabalhar pá, durante o dia, etc. Pá, e chegaram ao fim de dia. Muita gente disse: pá, se, fizesse, se eu fizesse a transição para Discord todos os dias, na boa, não me importava nada. Não, não sentia falha nenhuma porquê? porque o voice chat está lá o video chat está lá, podes fazer conferências podes fazer, metes 6 gays numa sala ou mais, toda a gente liga o vídeo está-se bem? tens screen sharing, tens streaming, tens screen recording tens tudo, o que o Teams tem por exemplo e mais alguma coisa Pá, o que é que falta? nada é, é, é um bocado por aí, estás a ver? começa a uhum. ponderar e ainda hoje, por exemplo, o Teams leva muita chapada já que fizemos a ponto, vamos fazer já a ponto. o Teams ainda hoje leva muita chapada do Slack há muitas empresas que continuam a preferir o Slack ao Teams eu gosto do Teams, eu uso o Teams uh, na minha empresa, pá, não me queixo pá, se me dissesse vais usar Discord pá, se calhar preferia, eu, eu conheço bem o Discord estou muito habituado yeah. uh, pá, mas é uma questão de tradição eles podem, aqui, é, imagina eu não me acredito que matem o Teams mas podem integrar um com o outro, estás a ver? Uhum. Em ambiente empresarial, pode aparecer um Discord for business. Isso não, não digo que não apareça um dia, estás a ver?
1: Uhum.
0: Mas também acho que criar claro. muitas marcas vai dar confusão, mas vale integrar funcionalidades de uma para a outra pá, e com a aquisição da marca compram as patentes e podem meter no Teams e whatever, façam o que quiserem, estás a ver? Yeah. Pá, whatever. A parte que tu falaste há um bocado da Xbox, do, party, do Voice Chat e tudo mais. A, a Xbox sempre teve o melhor party chat das consolas. Ponto parágrafo, isto é essente era bem melhor que a da PS, já desde a PS3 era bem melhor ainda continua a ser melhor que os de agora o sistema de Friends é melhor, o sistema de Party é melhor é melhor é tão bom como o Discord, nem de perto nem de sombras e, e por exemplo e isto é algo que o Phil Spencer já falou e o Phil Spencer já falou que gostava muito de ter integração ou cross chat entre o Xbox Party Chat e o Discord o que vai acontecer aqui uhum. e isto para mim é dado é que o Xbox Party Chat vai acabar Tu vais passar yeah. a ter a app do Discord na Xbox. E sabes o que eu te digo é isso? Pá, ainda bem, perfeito. Sabes quantas vezes me irritas eu querer estar a jogar a Xbox, por exemplo, e quero estar tipo hanging out contigo, etc. E tenho que estar com o telefone ao lado para estar no Discord contigo. Yeah. E estou a jogar a Xbox ao mesmo tempo. Pá, não, assim tinha tudo integrado num só sítio. Para mim era perfeito. Era magnífico. E até digo mais, que fizessem isto e impulsionassem a transição para outras empresas... A fazerem uhum. esta transição também, ter o Discord na Sony, ter o Discord na Nintendo, pá, era perfeito, meu. Nós agora Até estamos a jogar. Eu comigo, o que
1: eu não percebo é que, por exemplo, ter Spotify nas consolas é easy. Todas as consolas, acho que eu, têm Spotify hoje em dia. Não sei, não se, não sei se, se a Switch se... tem, é isso. Não sei se a
0: Switch tem, é. é a única Mas, por exemplo, eu não sei porque não há Discord, não percebo, para mim faz zero sentido. É, é, porque... Não, faz. é pá, porque as empresas querem se fechar ali aos party chats que têm, tá a saber querem fechar ao in-game chat que vão tendo querem fechar-se nessas cenas pá, e estão a comprometer a experiência estás a ver, pessoalmente yeah, num mundo gosta. em que cada, cada vez mais há crossplay num mundo uh -huh. que o crossplay é uma cena pá, acho que faz sentido também dar essa vertente cross chat porque, pá, faz todo sentido e por exemplo, nós agora que estamos a jogar o Monster Hunter não sentimos bem, pá, a falta de ter um voice chat era na, na Switch se nós tivéssemos o Discord lá fazia, era muito mais fixe e mesmo que não yeah. tivesse as funcionalidades todas pá podias não ter as funcionalidades todas tudo bem pá mas tens um, uma cena adaptada para as consolas uhum. pá funcionava perfeitamente acho que a maneira que funciona tipo no mobile pá dava perfeitamente para pôr lá
1: já yeah. Pá, Pá, porque com um gajo que, que quer ter o som do jogo não pode, é isso. ou tens de andar com artimanhas, com o um adaptador Bluetooth na, na Switch e se calhar um, uns fones um, wireless que consigam ligar mais que um
0: dispositivo É, é estranho meu, é estranho oh, é uma Pá, Eu como estava oh, por exemplo Como é que eu agora ando a jogar a jogar monster Hunter O que eu faço normalmente é tenho um fone um fone num ouvido que está ligado ao telefone e estou a falar contigo pelo telefone no, no Discord. Pá, e depois tem a switch ou na TV ou na mão e ouço o som, mas opa, não é Optimal Experience. Preferia ter, o, yeah. o, o, preferia ter os dois audio inputs para as orelhas diretamente. Pá, era, para mim era muito melhor. Pá, e depois, porque assim a app do Discord no telefone é muito boa, mas quando tá, se dá swipe para o segundo screen, às vezes aquilo começa a bater mal, Pá, tudo, é, era muito melhor. Uh, eu acho uhum. que isto a nível de consolas e a nível de Xbox é, é a maior cena é dares esse crossplay e uhum. trazeres o desculpa trazeres o, uh, o Discord para a Xbox fazer todo sentido pa, acho que isso aí é, é a melhor Pá, pa, depois para a Microsoft isto existe ainda uma outra componente de negócio que lhes interessa que é a parte dos servidores a ideia deles é passar, porque o Discord neste momento usa Google Cloud ou seja, os servidores do Discord são Google Base estás a ver? Uhum. Pá, e o que a Microsoft quer fazer é passar tudo para a Azure. Passavam tudo para os servidores da Microsoft. Pá, e Ainda hoje o Discord de vez em quando tem alguns downtimes ou tem alguns problemas com os servidores, com o RTSS yeah. Connecting, etc. Pá, isto acredito que passando para uma, uma cloud Azure em que iriam ter uma capacidade de servidores dedicados para eles muito maior, certamente, Pá, isso ia uhum. trazer para nós, utilizadores, um benefício a nível de... De qualidades de transmissão, a nível de, de qualidades de voice chat, de video chat, etc. Não que seja mal, porque não é, estou completamente satisfeito com o Discord. Pá, mas às vezes irrita-me a cena do, do RTSS Connecting, etc. Pá, nós, yeah, claro. nós, nós não somos um, um business, de maneira nenhuma. Nós fazemos isto pela nossa cena, gostamos muito do, deste podcast e das pessoas que nos estão a ouvir. Pá, obrigado mesmo. E nós usamos o Discord como ferramenta de gravação normal, é a nossa ferramenta de partilha de notícias um com o outro, é a nossa fer ferramenta de, de trabalho, nós usamos o Discord para trabalhar, além, além das drives para, para ter o, o material pá, e trabalhamos tra tra perfeitamente se me dissessem que podíamos ter mais funcionalidades também de trabalho e de criadores oh foda-se, eu adorava, adorava tem um bocadinho mais de potencialidade para nós podemos fazer mais coisas pá, até mesmo uhum. que alguém nos ouve e tudo mais, temos mais features portanto para isso é uma vantagem pá, e a Microsoft nisto como empresa ganha porque passas a ter Neste momento, se calhar, um dos, um dos maiores, eu diria, uma das maiores aplicações a nível de, de user base a usar os seus servidores, pá, é uma é. referência. Estás a ter uma referência. É... Yeah. Além de teres o, o, o Minecraft que passou da AWS, Amazon Web Service para a Azure, pá, e pronto, e é uma referência. Passas a ter também o Discord como uma referência do Azure. E isto o que é que acontece? Fa ajuda a impulsionar mais pessoas a mudar para a Azure e mais dinheiro para a Microsoft. Tudo isto é uma jogada, pá, tudo isto é, é táticas. Claro, claro, claro. Pá, tô, fica ansioso para ver o que é que vai sair daqui Admito-te um, Por favor que me tragam o Discord para, para a Xbox uh, E depois é aquilo que tu falaste Pá, Por favor não mudem o que já é Ou seja, não mudem o, o, o Discord Como uhum. já é para uma merda que seja Subscription based Ou que esteja incluído no Office 365 ou Caralho que vos foda é assim, isto é daquelas merdas que vocês a, a Microsoft a comprar não pode tocar no que funciona. Porque e a toca no que.
1: Vai abaixo, vai abaixo.
0: Toca no que funciona, perdem a user base toda. O pessoal arranja outras alternativas. Não há muitas, de verdade seja dita, mas arranja-se.
1: Mas é, na altura também não havia o Discord.
0: Um gajo já é tem Teamspeaks. É isso mesmo, o Discord foi criado pá, por uma necessidade, por causa do Teamspeak, é, tinha as, as, as limitações que tinha. Uh, o que o Discord faz hoje em dia era muito o que o Call queria ter feito na altura e o de Call funcionava yeah. até relativamente bem uh, pá, hum. mas nunca teve, não teve o boom pá, e o Discord teve o boom e fez o, fez o seu marketing bem assistiu só a quem devia pá, e depois é, os criadores ajudaram muito os content creators ajudaram muito o, e yeah. o... Isto, ser, isto seria a grande tech acquisition da Microsoft deste ano depois de ter falhado de comprar o TikTok e o Pinterest, tentaram comprar ambas Pá, não deu. Acho que o Discord neste momento é, é das maiores comunidades que eles podem comprar. Pá, estou cá para ver. Não mudei nada, melhorem o que já existe. É aquilo que eu tenho a dizer. Sim. Vamos caçar... Vamos caçar monstros, Mando Roberto. Vamos, mais friend Vamos caçar monstros. Portanto, nós tínhamos prometido semana passada. Monster Hunter Rise saiu esta sexta-feira que passou, dia 26. Nós já andamos a jogar. Já tivemos um, um bom hands-on no jogo. Mas como o Mando Roberto é o Big Expert Monster Hunter aqui, eu vou-lhe passar a bola e vou... vamos seguir na conversa. Mano, Roberto, o que é que tens achado do Monster Hunter Rise até agora? Antes de sair eu a falar, eu quero Bandido. que me digas tu
1: a, a tua experiência, porque tu nunca tiveste é justo. Um, nada a ver com Monster Hunter. E depois eu entro com alguém que já viu algum, uma boa quantidade de Monster Hunter.
0: Ok. E construiu a partida aí. É justo. O que eu te posso dizer é, é fã para cacete, meu é fun para cacete. É, é aquilo que eu tenho sentido. Eu pensei que ia ser muito mais tipo repetitivo e que não ia dar tipo aquela pica de acabar uma hunt e vamos fazer outra, vamos fazer outra, vamos fazer outra. Uhum. Mas dá, principalmente nas antes que sentes que são fodidas e que estás ali ainda tipo há algum tempo para matar um monstro. E nós não apanhamos tipo big ass monsters. Ainda estamos nos pequeninos, estamos no início. Mas mesmo assim há aqueles que são mais chatos, estás a ver, de matar. Pá, e um gajo acaba e é tipo yeah, bota para outra essa merda está-me a deixar muito satisfeito uh, e de depois, há technicalities que podemos entrar já, mas um, overall, estou bastante contente com o jogo, estou mortinho porque gente, para esta semana nós temos um ritmo um bocadinho mais regular de, de hunting para, tipo, para eu ganhar uhum. mais cenas e para começar a, perdão, ganhar a experiência mas overall, estou super pleased acho que é super fun de jogar aquilo, e acho que o jogo tem um nível de complexidade muito interessante a nível de customização e de farming de cenas novas, que eu pensava uhum. que ia ser grindy, mas ao mesmo tempo dá-me vontade de repetir hunts e tudo mais porque quero ter certas peças de gear. E eu normalmente sou um bocado contra grindy shit, uhum. mas porque o gameplay é fun com yeah. alguém, ou seja, ainda não joguei sozinho, portanto, todo o meu input é condicionado por termos jogado juntos, uhum. como o gameplay é muito fã de jogar com, pá, e de jogar contigo eu não tenho problema de yeah, bota outra vez matar aquele monstro yeah, yeah, eu quero fazer este, este helm porque manda pinta ou porque tem stats fixo etc yeah. so far so good notando so só a performance estou muito contente com como é que o jogo suporta na Switch tanto em dock como handheld e estou muito contente com o aspecto visual do jogo no geral é perfeitamente aquilo que eu estava à espera estou very pleased so far
1: um... E eu acho que o grande toque aqui pelo qual tu estás a gostar tanto do jogo é a mobilidade que tu tens agora. Os Wirebugs são o sistema perfeito para trazer pessoal nova Monster Hunter. Porque o que iria acontecer se tu nunca tivesse pegado em Monster Hunter antes e por acaso escolheste Dual Blades, que são uma arma muito acessível, com muita mobilidade já de si, yeah. é que tu ias perceber que, dude, eu estou sempre a levar na boca e eu não consigo acertar ites decentes.
0: Isso ainda, e isso ainda acontece um bocadinho mas eu também sei porque eu ainda não sei jogar aquilo muito bem está a começar a melhorar tranquilo, o problema é se tu não tens nenhuma alternativa de movimento
1: tu começas a sentir-te mesmo frustrado a jogar aquilo e deixa de ser fã de rápido especialmente se estiveres a jogar sozinho certo. quando tu acrescentas o Wirebug e o Wirebug foi uma adição fenomenal em vários aspectos obviamente ponto número 1 um, a mobilidade que traz ao jogo um, a nível de gameplay e a nível de exploração. Porque a nível de gameplay tu podes usar só o movimento normal do airbug para ir para cima do monstro. Podes usar o airbug para fugir com segurança e estás logo de pé sem nenhum tempo de recuperação. Que Tal como tens as duas habilidades para cada arma. E as duas habilidades são mesmo cool Porque nota-se que elas foram feitas mesmo para se integrarem a 100% na maneira como a arma funciona. Porque toda a arma obviamente tem... Tem a maneira como deve ser jogado idealmente. Um... A nível de exploração, e eu acho incrível por dois motivos: que é, obviamente, se tu fores ver gameplay do Monster Hunter World e Iceborne e comparares com o Cold Rise, tu vais a perceber que os mapas são muito mais pequenos. Mas insanamente mais pequenos. E obviamente não têm toda aquela complexidade que os mapas do World tinham. Por exemplo, o um mapa, vamos chamar-lhe da floresta no, no World, tu sentes mesmo que estás numa floresta. Estás, tipo, a passar por, uh, por espacinhos apertados, a passar por cenas uh, de ervas que estão aqui yeah. por todo lado, estás a rastejar, uh, parecem, tipo, poças com mini lagos e não sei o quê. Tu sentes mesmo que estás numa floresta e sentes ali o ecossistema todo. Quando tu vais para o Monster... certo um, Porque Não podes ter tanta coisa a renderizar Como é óbvio É, não? é, é, isso, é, um, isso, é
0: isso Contudo O Wirebug acrescenta aqui algo incrível Que é altitude Mas, mas sabes uma cena e, pá, e cá está Eu posso não ter jogado o, os outros Mas uhum. imagina Eu acho que os cenários são perfeitamente adequados Ao que estás a fazer Sim, o problema é que se tu jogasses
1: o World e só explorasses, agora que exploraste o Rise, tu ias perceber a diferença. Okay, agora, okay. onde é que eles compensam isto? É em tudo o que tem a ver com a altitude no jogo. Ah, verticalidade, não é? Exatamente. Exato, verticalidade, é assim que eu ter dito. Um, porque hoje eu estive a jogar sendo de single player, que é um ponto que eu odiei, e já aí vamos... E há quests de exploração, apanhar coisas, whatever, estás a ver? Ok. E eu comecei a tripar coisas com o Wirebug. E comecei a perceber que há todo um montão de cenas que nós não movimos no mapa. Incluindo subcamps -sub onde podes dar fast travel para. Para não teres de dar sempre fast oh. travel para o... Muito pequeno. E dá-lhe uma sensação que é algo muito maior do que realmente é. Certo. E então foi super bem implementado. Para não te dar a ideia de que. Já, yeah, este mapa é scuffed, meu. Devia estar a jogar Monster Hunter World. Estás a ver? Ok, percebo-te. percebo, -te, percebo -te. Um, Por falando em. Um, mais de gameplay. Eu reparei que tiraram algumas coisas do. Do World. Por exemplo, na Charge Blade há, há um move em específico que eu adorava que já não está lá. Mas eu acredito que também foi por causa de terem implementado os movers do Wirebug. Há sempre ali perda de alguns e ganho de outros. E adorei uma coisa, que é a exploração e o Palamute. Andares em cima do Palamute. Yep. E o Gathering ser quase instantâneo. E eu adoro isso. E, não havia e poderes... Go ahead, go ahead.
0: É, desculpa e podes fazer cenas enquanto estás andando andar no palamute, isso poupa-te imenso tempo para fazer coisas, tipo podes dar sharpening yeah. ao weapon enquanto estás aí de ponto A a ponto B é muito fixe podes dar sharpening ao weapon, podes aplicar buffs yeah. podes
1: beber poções um, dar gathering eu acho que isso é o mais crucial eu não consigo hmm. de salientar o suficiente Aqui, e em dois segundos máximo já deste mais tudo enquanto que não estava tipo
0: é yeah. yeah. contuuso e
1: o meu grande problema no Monster Hunter Rise acaba por ser tudo o que não é o gameplay. Porque honestamente, do gameplay já do que nós tínhamos jogado no demo nós já tínhamos visto o jogo todo. Pretty much. O gameplay não muda imenso. Muda um bocadinho depois dependendo das skills que tu tens. Certo. Mas o core do gameplay está lá. Vais ter mais itens. Vais ter coisas diferentes que podes fazer, sure, mas o core do gameplay, como as armas funcionam, ou as classes, como tu quiseres chamar, está lá. E tu já viste aquilo. E honestamente, certo. eu estou super pleased de como funciona. Super cool. Um, o meu grande problema é os sistemas no jogo. Portanto, falando de Monster Hunter World, que é a minha maior referência, mas isto também acontece no Generations, que é, portanto, uh, o título anterior ao World de Monster Hunter, tu tinhas só um string de quests. E quer as sozinho ou acompanhado, eram aquelas as quests. Ok. E, portanto, eu posso imaginar estar a fazer a main storyline e faço 5 quests, mas na sexta quest o meu bro por acaso também está nessa quest e podemos fazê-la juntos e conta para os dois. Certo. Isto agora é diferente Porque tu tens o Hub e tens a Village Eu tive a jogar agora essa, um
0: bocado da Village Eu fiquei muito confuso então, Basta ter que me explicar melhor o que é essa cena do Hub e da Village Porque fez -me, só me fez confusão a mim Honestamente eu não
1: faço puta ideia ainda. Porque a questão é eu, eu fiz umas boas quests da Village ainda Joguei para aí Se calhar duas, maybe três horas de hoje. e quanto Talvez E Quando nós fomos matar mortos no Hub Portanto o Village é exclusivo single player e o Hub é para os em party quando nós okay. entramos para matar monstros não houve cutscenes não houve nada, entraste na, no mapa foste matar o um monstro em True. Village Quest chamá assim, tu quando entras para matar um monstro que nunca mataste, tens uma cutscene sobre o um monstro
0: ah, e, e, pois, e nós não tivemos isso de facto, nós, nós tivemos só a matar cutscenes o... a, a mostrar Sim. as zonas e há a zona, exatamente, é isso quando fomos para a neve apareceu uma cutscene não tivemos nada
1: relativo ao monstro em si, porque por exemplo tens uma pequena cutscene de um, de quase, daqueles cantos quase aiku, acho que é assim, em japonês acho que é assim que se chama, não é dia mas coisas assim semelhantes um, sobre o monstro, tens tipo se calhar o mamuto está a fugir de um dos monstros que vais matar e ele e os seus pequenotes estão a a cercá-lo e a matá-lo não sei o e é toda uma introdução para o monstro Ok, ok, ok. E em hub tu não tens.
0: Pois então não, a minha questão um... é:
1: tu queres passar o jogo com amigos? Não podes? Não podes ter a main storyline? Porque neste momento não parece que podes ter a main storyline. E isso é mas... muito preocupante, porque isso é grande parte da experiência fixe de monster Hunter: é de poderes fazer a main storyline
0: com quem tu quiseres,
1: mas e não é ser só é... uma
0: experiência 100% single player. Mas achas que é algo, por exemplo, que nos pode estar a falhar neste momento? Ou tipo, nós podemos não estar a saber alguma cena e estamos a fazer alguma coisa mal? ou achas Não, que é assim? o próprio jogo indica-te que o hub é para party, party hunt. Oh, isso, isso, é, isso pode ser um, um deal breaker, honestamente. Maybe. Um,
1: to, to very obviamente, nós não temos tempo de jogo suficiente. Yeah, é. Pá, pode não ser exatamente isto mas não é very convincing com o que eu tenho visto so far um, o que inevitavelmente vai acontecer as hunts mais difíceis vão ser em hub 100% porque as hunts mais difíceis têm de ser de 4 jogadores não há, não há volta a dar mas o que eu acho que falha vale aqui imenso é que tu não podes passar a campanha com a dinâmica de ter mais que um jogador na parte. por exemplo, se tu estiveres a jogar com uma light ou heavy bow gun ou um bow que são armas ranged Jogares isso em single player é ainda Porque jogares yeah. ranged baseia-se no facto que vais ter openings para dar o teu damage. E essas openings são quando o monstro está a ir atrás do teu teammate, estás a ver? Claro, claro. E por exemplo, eu hoje joguei de bowl. Eu fiz um, um bowl bem porreiro até. E eu estava a jogar e gente... Há yeah, alturas que é difícil jogar isto. Não é difícil super complicado. Mas não é, é a experiência mais enjoyable de jogar ranged claro. Porque para isso eu uso a minha charge blade e estou up in front com o monstro estás a ver? Um, por isso eu espero que o hub acabe, sei lá, de alguma maneira Ir à main storyline também, não sei um, Porque por exemplo no world o que acontecia O, o sistema era um bocadinho janky, admito porque se a main storyline tivesse uma cutscene A outra pessoa só se podia juntar Depois dos dois verem a cutscene Por isso às okay. vezes podias ter de Imagina, entraste no mapa Tinhas descarado de sair E depois podiam jogar Que era kinda eh? Mas era workable yeah, yeah. Um, E é a cena de Estas missões que tu fizeste Estão a progredir-te Seja
0: isso.
1: multiplayer, seja single player Eu acho que isso é o melhor dos dois mundos Ser assim, não sei se gosto tanto.
0: Não, porque eu estou a pensar... Ah. Imagina, tô, agora quando nós vamos jogar, tu já vais estar claramente à minha frente. Já vais ter mais cenas e tudo mais. Uhum. Uh, isso não vai comprometer o facto de nós podermos jogar juntos na mesma, ou não? Não, nós vamos não. sempre poder jogar juntos. O que eu já tive em
1: mente é... Imagina que o nós está muito mais à frente. Não tem problema nenhum em se calhar... Faço uma arma diferente, que se calhar não é tão forte, porque não tenho atrás para isso. E estou a prender uma arma nova.
0: Ok, ok, por sempre, por sempre, então, sempre. É,
1: tipo, Não vou, obviamente, com... Porque obviamente, neste ponto eu não consigo estar tão assim, tão à frente. Mas quando, inevitavelmente, porque passo a eu mostrar anterior, vou dar o grind daquilo, vou ter gear incrível, pá, nem faz sentido nós vimos os dois para uma quest do, do teu nível e eu tendo o gear que tenho. Tipo, eu vou destruir pois, em pois. segundos, estás a ver? Pá, mas aí o que é que isso dá? Dá uma oportunidade fixe para eu aprender armas novas, porque obviamente eu jogo sempre com a mesma, uma, duas armas. Yeah, então é, é fixe, é, tipo, um se calhar vou jogar com uma coisa completamente diferente, estás a ver? Ok, ok, ok. Um... Mas pá, é, é weird, porque não sentes que há ali algo restritivo a acontecer. E eu não gosto disso. Eu gosto de ter a liberdade de ou faço single player, faço multiplayer, faço o que eu quiser. Estás a ver? Certo, claro que sim. Um, claro. Isso é que é weird. Outra cena que eu não sou muito fã, mas entendo porque é, é na Switch e tem de ser, quando tu vais a criar uma peça de gear no, no World, que é obviamente o melhor exemplo que eu tenho, tu quando ias ao status de uma arma tu vias logo tudo sem ter em grande parte sem ter de ir a, a tabs extra
0: ah okay. mas ecrã.
1: como o ecrã é pequeno, tens de ter tudo yeah. legível então tens mil e uma tabs para tudo pá, demora um bocadinho a habituar habituas-te fácil mas não é coisa mais prática e enjoyable de fazer claro, já percebi, Pois faz sentido ok. outra coisa que eu gosto imenso também para quebrar um bocadinho de tudo o que eu não estou a gostar do jogo. Um, é o sistema de gearing do Palamut e do Palic. Dos Companions. Very cool. E é especialmente cool. Porque nos outros jogos. Tu usas as mesmas partes que usas. Para criar peças para ti. Para criar peças para eles. Então de certa forma tu sentias sempre. Se eu criar algo para eles. Não estou a ter upgrades para mim. Yeah. Yeah. E yeah. Então por exactly. exemplo. Eu no World nunca queria assim tanto, dar coisas para os palicos porque na altura só havia porque era dizendo, e se eu precisar para mim? Então não lhe quero dar, tipo, vou dar coisas rafadas estás a ver? O claro, sistema claro. de agora é que tu tens scraps dos monstros campanhas e se quiseres muito, podes pegar em peças que eram originalmente para ti e transformá-las em scraps que eu acho perfeitamente oh, okay. aceitável Tipo sendo as antigas, que já não vais usar, por exemplo? Já, yeah. transformas oh, em scraps depois cool. no, nos companions, super cool um, Gosto de, de toda a customization que há dos roles deles, eles são gatherers, eles são healers, damage dealers. Adoro isso, acho que funciona super bem. É. Um, tal como tu disseste, os cenários, todo o aspecto visual, performance stellar. Não podia ter pedido melhor, tendo em conta que é uma Switch.
0: É, é surpreendente mesmo. É mesmo surpreendente.
1: Yeah. Gameplay, acho incrível so far. Um, Nota-se que tem muito aquela vibe do Monster Hunter antigo eu joguei umas boas se calhar quase 20 horas do outro Monster Hunter, o Generations okay. um, e tu notas se tu me dissesses que era uma sequel direto ao Generations yeah, claramente é, sem dúvida alguma um, contudo gosto também que é uma sequel direto ao Generations, mas com muita influência do World, porque há muita claro. coisa que o World fez bem que passou diretamente para este
0: eles fizeram o best of both worlds, kinda, né?
1: Yeah, for sure, for sure, for sure. Um, o mais incrível é o ser numa Switch com a experiência portátil. Estou a adorar, me É incrível. É jogar em todo lado é tão bom.
0: E o melhor é que tens a
1: performance incrível de qualquer das maneiras que jogos
0: Ela uh... porta-se porta muito bem. Eu fiquei muito surpreendido com isso. Eu estava à espera que, yeah. tipo, por exemplo, que na Dock, se fosse pegar mais um bocadinho porque, por causa do rendering a 1080p. Ah, mas é super smooth, não tive grande drop de fames mesmo quando tivemos com aquela parte de quatro gajos tudo ao bilhete, não senti grande slowdown na consola. pá hum. Chupa um bocadinho de bateria, chupa, mas não é mais do que o esperado num AAA game da Switch. Estou yeah. um, super feliz com o jogo. Estou um
1: bocado bummed out com, com os sistemas em si. E também, pois por é. exemplo, nós passámos que é, uns 15, 20 minutos a tentar descobrir como é que íamos os dois para uma quest
0: juntos. Ah, sim, sim. Isso foi, isso foi muito complicado, meu. Muito e é mesmo isso, pouco
1: é. intuitivo. Porque, por exemplo, no World, tu falas com a quest handler e ela diz, tu queres com começar uma quest ou juntar-te a uma quest e está feito. Yeah, yeah. Porquê é que nós temos um job board e a quest handler? Para mim não faz sentido. <risos> Quando os lobbies são só de 4
0: pessoas. Não, não, eu sei. achei. Aquilo gostou muito ao início. E, e depois tinha a cena de tipo de estávamos os dois a postar com o S aquilo gostou. Ao início gostou um bocadinho. Pronto, agora o um gajo já se habitou, tudo bem. Uh, eu fiquei um bocado agora preocupado com a cena que tu. Pá, falaste, eu estava à espera que as main storyline pudéssemos jogar os dois juntos na é mesma. Não tivesse uhum. que ser uh, single player. Uh, isso preocupa-me um bocadinho. Preocupa-me ainda mais se eu tiver merdas repetidas. Ou seja, se, souber, se souber cenas que eu vou fazer contigo e depois vou ter que repetir sozinho, isso não vai dar pica nenhuma. Do que eu uh... vi so far, pá,
1: tens um, os mesmos monstros, obviamente, porque pá, são os monstros do jogo, estás a ver? Pois, pois. Mas é uma story. Tens uma espécie de storyline, mas diferente. Porque eu lembro-me, por exemplo, quando nós estávamos no hub e íamos fazer. Nós chegámos a fazer a última quest que nos apareceu, que era do Misutsu, né? Um, Notava-se ali um bocadinho de storyline, tipo, ah, quando apareceu este monstro, não sei o que aí, Urgent. Que são as Urgent Quests. Exato, um, exato. Uh, que até disseram que ele parecia o Hub Leader ou o que é que era. Uh, que é o dude que parece um sapo ou o que que um, Por isso, eu acredito que se calhar o que nós podemos ter é duas storylines
0: diferentes. Não sei. Essa ideia é de da repetição pessoas estão um bocado, pá mas agora só, só jogando. É uhum. overall overall, na minha experiência so far, está a ser very pleasant estou-me uhum. a divertir muito a jogar o jogo pá, e quero continuar a jogar, quero jogar mais uh, mas também porque até agora estou a jogar contigo, por exemplo hoje quero, ver, hoje quero ver se jogamos mais um bocadinho ou tudo mais se uhum. uh, pá, mas se vi que vai haver muita repetition se calhar vai, não sei mas vamos indo e vamos gente. eu não, acho que a
1: repetição de... não é um problema porque o jogo é incrivelmente divertido de jogar o gameplay isso, isso é, isso é sem é dúvida o hallmark do jogo
0: Pá, isso Porque... é essa cena. É que o jogo é. Foi aquilo que te falei há um bocado. O jogo é divertido mesmo para fazer grind. Eu estou-me a divertir a jogar, portanto acho que me vou a divertir. Mas é aquela cena. Tem que ver se me vou divertir da mesma maneira a jogar uhum. sozinho. Mas isso pode ser uma cena pessoal. Atenção, isso pode yeah, ser. Yeah. claro que sim, claro que sim. Porque eu acho que.
1: Cena. O que eu acho que brilha neste jogo é exatamente o mesmo que brilha no. No Breath of the Wild. O gameplay é tão bom que não interessa a falta de certos, de certos componentes, como por exemplo o lore. Não interessa o lore. O jogo é super divertido de jogar. Uh, Tal como tens, um... por exemplo, a exploração e todas as, as coisas super coerentes em Breath of the Wild, tens o gameplay que tudo ele faz sentido, é fluido, é dinâmico no Rise. Então, o tu repetires um, as coisas, se calhar, em single player, na verdade era grind que tu ias fazer de qualquer das formas. Okay.
0: Yeah, yeah. É isso que eu estou a pensar. Eu eu, se eu olhar dessa forma, vai, vai ser. Vai valer a pena. Ou então, Pá, por mas... exemplo, oh. porque depois essa, esta é a outra parte, é que. Cada arma
1: joga de maneira tão diferente Que é quase como jogares o jogo de novo De certa forma Por isso imagina Tu podes fazer xamu comigo E jogas dual blades Mas vais fazer single player quest e pesas pá olha, vou experimentar uma arma nova
0: Olha, e... isso é uma boa ideia Isso é uma boa ideia, de facto. E
1: pegas, por exemplo, na great sword Ou pegas numa arma range Ou percas no hammer Switch axe Whatever Tens, pá aí, duas ou 14 armas um... E experimentas coisas novas Tipo, pá já, estou a fazer a storyline Estás a fazer a tua cena Mas estás a experimentar armas novas eu acho isso super cool
0: okay, uh, isso Super cool no gameplay um em si Obviamente Tiveste em um bom ponto Acho que isso é um ponto fixe para mim yeah, Admito Porque por exemplo Eu estava agora a fazer as quests de, As village quests hoje
1: tarde E uma parte incrível daquilo foi Oh, pois é Porque eu normalmente jogo 3 armas Eu costumo jogar dual blade Bow E charge blade Ok E pronto Eu até agora joguei charge blade Porque foi o que eu joguei contigo já Era o que eu consegui fazer até agora Agora tenho mais algumas cenas Consegui fazer um bow E foi Epá, agora quero experimentar o bowl Então fui fazer mais uma Estás a ver?
0: Boas okay, super okay, cool. okay. As
1: cenas encaixam Agora, eu quero fazer dual blades Porque eu quero experimentar as dual blades O que é que isso quer dizer? Que estou a dizer de fazer outra hunt Estás a ver?
0: Já, yeah, estou a perceber Ok, isso faz sentido Ok, ok, ok Ok, isso pode ser uma boa abordagem É quase como criar um personagem à parte Dentro do mesmo personagem
1: Exatamente, já yeah. Ok,
0: ok Agora, qual é,
1: qual é a vantagem disto? é que a armor já não é tanto uma cena porque se calhar a armor tu já tens ou então falta só uma outra peça o ou que yeah, requer yeah. sempre mais grind ou mais algum grind é as armas porque tu tens toda a chain de criar
0: armas sim, 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 sim olha, por exemplo, foi uma cena que eu curti bastante uh, as yeah. chain de criações de armas e o facto de tens as várias branches e podes criar várias branches separados como armas independentes é muito fixe
1: yeah. é super cool e depois uma cena muito cool que o jogo tem que tu ainda tens de... De dar um tempinho para... Para configurar isso. Yeah, yeah. É quando tu vais à item box. Tu podes ter holdouts de itens com que tu vais. Por exemplo. Tu vais... Uh, tens cara, tipo, o, o item holdout standard. Que é tipo... Tens uh, poções. Tens coisas de buffs. Tens barris que explodem. Tens shock traps para parar os monstros ah. e capturá-los. Uh, tranquility bombs. Antídos. E o que tu podes fazer é... Vais a uma Quest... À beira do, das quests, tens uma chest Vais à chest, item Item loadout, aplicas o loadout E tudo o que for do loadout Que te falta na, na pouch E yeah. ele acrescenta O que não for, ele põe na box uh, okay. Tudo o oh, que tu apanhaste é apanhas, Vai imediatamente para a box Tudo o que tu precisas, vai imediatamente para a pouch okay, É cool, clean, basta... é simples E tu podes ter tipo 10 ou mais loadouts Imagina Basta ter que me ensinar a fazer isso Super easy é su e, aliás Neste jogo é mais fácil <risos> um, é, ma é mais fácil Porque nos outros Pelo menos no World que eu me lembro Tu tinhas de pôr Item a item O que querias E neste é Aplicar o que tu tens Na pouch Pronto É isto o teu loadout
0: okay.
1: um, E o mesmo Podes fazer para gear Obviamente Tens imagina O teu set de gear Para uh, Um bowl Ou umas dual blades Que certamente Será diferente Do que se quer uma great sword Ou whatever e com o clique de um botão podes trocar E troca-te o uh, gear todo
0: uh, Isso é tal fixe, como isso podes é ter
1: Sets diferentes De, de item holdouts Como por exemplo Tens que criar o standard com um bocadinho de tudo Mas imagina que vais para um monstro Que não pode ser capturado Faz um holdout sem traps Faz um holdout sem tranquility bombs Se calhar fazes um holdout com mais energy drinks Para stamina Com cenas assim do género e é full e mais bom. Porque tu nunca queres ter coisas a mais no saco. Senão há coisas que não vais poder apanhar. E por exemplo. Tu só podes levar 10 Mega Potions. Certo? Certo. mais para frente no jogo. Potions são um bocado greve. Tipo que interessa é Mega Potions. Porque tens de curar muito de uma vez. Tu só podes levar 10. E há alturas que estás a lutar. E tu não queres ter de ir à base. Tal como vão haver Max Potions. Que põe te logo a claro, vida claro. toda. Coisas assim do género. Então o que tu podes fazer no teu item holdout. É ter as coisas para dar craft na hora. No, na pautes contigo Então imagina ah, Tu usaste as tuas okay. 10 Mega Potions Mas tens 10 Potions E 10, 10 de Honey Então podes fazer 10 Mega Potions E
0: na verdade tens
1: 20 Mega Potions
0: Estás a perceber? Yeah, isso, faz, isso faz sentido Ok, isso é cool Isso, é cool. isso são, são mecânicas que claro que uma pessoa vai ganhando Porque Exatamente. à medida precisa yep. delas mas uh, Depois por
1: exemplo Há um item que te deixa ir para a base A meio da batalha Porque tu não podes dar Fast Travel a meio da batalha Que é o Farcaster Uh, vais ter isso sempre no teu rollout Inevitavelmente uh, E é fixe estar sempre por essas coisas Por exemplo Há alturas que a batalha vai demorar Porque eu estou a lutar com monstros muito mais difíceis Imagina que já gastaste os teus recursos todos Tu queres ir à base Vais à base Queres ir à item box para um item 1 a 1 Não Item rollout Está feito Voltas à luta
0: Pois exato Exatamente Uma cena que é tipo o que facilita E que facilitará é quando tu Imaginem, podes recolher loadouts E não recolheres o item manualmente Porque começas a ter depois loadouts Com mais e mais itens, não é? Já,
1: uh, yeah, obviamente, porque tu tens a crafting list Vais sempre apanhar mais coisas uh, Vais explorar mais e apanhar mais E apanhar mais e apanhar mais yeah. Daí cria as coisas novas Vais ter uh, large barrel bombs Mega barrel bombs Vais ter demon drug, armor, armor drug E por aí fora um, então, vais ter mais coisas para ter na, no rollout. Então, é que é super importante não ter as coisas blowing it. Estás a ver? Tipo, não queres ter ali filler stuff que depois, na altura que vais apanhar coisas, não tens deixas apanhar. Então, vais começar a ter menos e menos e menos e menos. Um, outra coisa que é fixe é que tu podes mudar de equipamento todo a meio de uma missão. Imagina que nós estamos a jogar e tu és o Charge Blade e estás o Dual Blade. Yeah. Mas se calhar o Duda é a bit too tough para eu estar de charge blade ou sei lá, porque tem muito aí eu e ataque com a cauda ou seja, o que for. Eu posso farcaster vou à base, troco para o meu gear de bow, volto de bow no stand. Ah, cool! Porque aí não estás. Ah, qual é a parte que vai com isto de bow? Não, tens o teu loadout feito, entras na batalha.
0: Ok, então ou seja, começa a ter interesse também teres vários loadouts para vários tipos de armas para, para depender da situação, né? Yeah. Normalmente okay. 2
1: seria o ideal Obviamente que tu consegues matar tudo Com uma arma no jogo Tens, é, Obviamente que há algumas requerem Mais esforço do que outras para certos claro. monstros Obviamente um, Mas É sempre fixe ter mais Porque às vezes é bom ter variedade Até para o jogo se tornar um bocadinho mais fresh Porque uhum. a, a, quando chegas a um ponto Que estás a fazer o que é optimal numa arma Pode-se tornar um bocadinho de obviamente. Estás sempre a fazer a mesma coisa porque é a melhor coisa a fazer. Pois é, isso. É, é, exato. Uh, então é fixe às vezes de trocar até para experimentar diferentes sets, experimentar diferentes skills, estás a ver? Por exemplo, eu quando jogo Charge boy vou full damage, mas quando jogo de boa curta tem cenas de suporte. Tens, por exemplo, uma skill que no World se chamava Friendship, que quando é maxed, o que eu consumo para mim, aplica-se a 100% para outros.
0: Oh, então imagina... Cool.
1: Tu estás a levar na boca, estás no chão todo fodido. Se eu começar a beber mega potion, é como se tu bebesse uma mega potion.
0: então, certo, sou sempre eu que estou no chão todo fodido. Estou <risos> a dar um exemplo, ok? Estou a brincar contigo, estou a brincar
1: contigo. <risos> uh, e o mesmo aplica-se a buffs. Por exemplo, se eu tiver buffs a pôr, tu não precisas de os pôr também. Porque okay. eu ao consumir o buff também vais ter o buff. Faz sentido, faz sentido, faz sentido. Por exemplo, tu estás poison. E estás in the middle of battle Tipo, qualquer já tua vez, Tu não vais ver um antídoto na hora Sim, Eu posso sim, sim
0: Estás a ver? Ok E isso funciona, para imagina uh, party, Isso funciona só para duas pessoas Ou isso é Parte transversal? E toda. Parte e toda Ok Isso é fixe Isso é fixe
1: Agora, por exemplo Se tu tiveres um nível mais baixo da skill Se calhar aplica-se a 66% da área 33% pois da área claro. Ou 60% não, da eficácia Estás a ver? Se, tens assim se for max se, se a skill for max
0: É tudo Tudo o que tu usas Aplica-se a toda a gente Respeito. Pá, não, é toda uma fase com o jogo que tenho muito interesse e pá, tenho, que temos que explorar. Acho que tu já estás mais à frente que eu, como é óbvio, e eu tenho muito que explorar ainda. Pá, estou uh -huh. com alguma vontade de pegar nas cenas single player agora, pegando noutra arma. E vou começar a farmar yeah. cenas para outra arma. Especialmente é que...
1: porque tu, como tens muito pouco conhecimento das armas de Monster Hunter em geral, yeah. tu não sabes o que as armas fazem. Pá, te pegaste em Dual blades também porque eu te aconselhei, acho eu. Pá, super móvel, não sei o que é acessível, tudo mais. Pá, mas se calhar tu pegas uma arma mais lenta e mais forte, pá, vês aqueles números enormes a aparecer, estás a ver? Yeah, e pensas, yeah. damn, eu curto isto, meu. Eu yeah, yeah. quero big numbers, meu. Custa-me acertar o 8 mas pá, acertar o 8 é satisfying as fuck. Estás a ver? Porque essa é a cena. Numbers. quando tu tens armas dessas, vês aquele número enorme é hella satisfying. É tipo, fuck yeah dude. Get estás a ver? <risos> um, pá, isso é Monster Hunter. Principalmente quando estás a jogar com, com amigos é das experiências mais divertidas que tu tens meu. é incrível
0: pá, eu estou very excited com o jogo tô, olha. É daquelas... fiquei na dúvida se ia ser um investimento que eu me arrependesse ou não so far so good Pá, tem que continuar a jogar. Acho que esta semana, estou muito excitado para esta semana que vem agora. Uhum. Porque, pá, vou, vou mesmo forçar-me a meter tempo contigo à noite, estás a ver? Uhum. Tentar criar ali uma rotina para nós, para todos os dias à noite jogarmos para duas horitas, para irmos fazendo uma ou duas hunts por dia. Pá, acho uhum. que é, é, Depois acho que isso é, o, é, é uma cena que eu adoro no jogo porque torna-se perfeito para isto. Pá, pegamos, yeah. pegar depois de jantar, uma ou duas antes, bro, está fixe, esta manhã, amanhã estamos cá outra vez. Pá, e dá-te uma progressão que não é muito rápida, tudo bem mas é enjoyable, e isso é para... para mim cada vez mais é uma cena que é necessária ter uma cadência que podes seguir nos jogos para que mesmo que não tenhas muito tempo para jogar tem-se estrutura para só jogar aquele tempo e o Monster está perfeito para
1: isso por cada sessão de jogo tem um início e um fim que é que acabaste a hunt, está dando estás a ver? é isso mesmo, é isso mesmo não é por exemplo um JRPG que acabaste uma dungeon mas a história continuou
0: exato, ou que estás metido a meio da história e depois te imaginas Tava, tipo, tavas, até pensavas que a história estava a um ritmo lento mas de repente tem um mega ramp up e tu agora já não queres desligar ou se desligaste sentes-te mal pá, é diferente está tá muito mais space e isso para mim é fixe pá, estou excited tenho que continuar a jogar vou -te despachar agora e a nossos caros ouvintes porque querem jogar a Mocerante. esta é a realidade, malta e não é só porque estamos aqui há quase uma hora e um quarto maltinha foi bom pá, boa semana boa Páscoa porque agora a gente só fala com vocês depois da Páscoa True. nós vamos... Vamos -te gravar aqui durante a semana, não sei se vai ser domingo Páscoa, mas a gente está a arranjar cenas. Pá, e agora, até para a semana, fiquem bem. Boa, Páscoa, cuidado com o chocolate. Cuidado com o chocolate e estamos quase a desconfinar. Vamos aguentar como mais um. Com o chocolate, com o chocolate. como forte. Falem-se, eu na Páscoa vou fazer umas cenas, umas recipes que eu vi há um bocado num livro que a minha mãe tinha ali. Eu vou-te mandar umas pics, tu vais curtir. Quero updates live. Eu na vou confecção
1: dar... dessas recipes
0: updates live e como nós como dei aqui a dica aos, aos nossos ouvintes e nós pomos no insta uma foto ou uma story de recipes after cooking take a promise let's go portem-se bem malta fiquem bem até para a semana boa páscoa
1: take care